0: Hola, qué tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Quiero empezar este podcast pidiéndoles una disculpa bien, bien grande eh, Sé que me he ausentado muchísimo, ha pasado prácticamente un mes desde la última vez que subí contenido Sin embargo, bueno, como ustedes saben, algunos de ustedes saben, pues soy, soy docente a nivel bachillerato y estamos, por culpa de la pandemia, viviendo una situación de trabajo extremo. Sobre todo en estos momentos que pues está a punto de terminar el ciclo. Estamos trabajando a marchas forzadas para lograr que los chicos pues logren los aprendizajes necesarios. Sin embargo, pues aquí estoy. Aquí estoy, como había prometido, con un programa especial. Un programa especial porque vamos a dejar un poco de lado los libros Digo un poco porque finalmente vamos a recomendar no uno Sino esta vez vamos a recomendar dos libros Sin embargo pues el tema no se va a centrar netamente en los libros Sino en algunos capítulos de ellos Y es también especial porque este programa me lo solicitó en específico Una persona que es muy importante para mí Mi primo Leonel este, que por ahí estoy seguro que va a escuchar el podcast estoy seguro que me, me va a mandar por ahí un mensajito a ver qué le pareció él fue el que me pidió que tratáramos este tema en específico y también por ahí a la señora Aide, la mamá de mi alumna Verito, que también nos solicitó un tema que tuviera que ver con la historia de México y bueno, sin más preámbulos vamos a arrancar ya deben de haber visto el título Ya saben que este programa Vamos a hablar sobre Teotihuacán Teotihuacán, la ciudad de los dioses Bien, radio escuchas o podcast escuchas No sé cómo decirles Ustedes elijan por ahí algún, algún nombre Pues bien, vamos, vamos a hablar sobre La zona arqueológica de Teotihuacán Pero no la vamos a tratar Como la gran mayoría de De los, este, cómo decirlo pues de las personas que hablan de Teotihuacán No, 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 vamos a hablar de Teotihuacán desde el punto de vista de cosas que prácticamente nadie conoce ¿Qué les parece? Bien, vamos a hablar primero de que, bueno, el nombre Teotihuacán Viene de eh, varios vocablos náhuatl que, un, que unidos Significan lugar donde fueron hechos los dioses o lugar donde los hombres se hacen dioses Ahora, hace aproximadamente medio año, salió un nuevo estudio que indicaría que Teotihuacán no viene precisamente de esos vocablos, sino que por, provendía de un vocablo que significaría ciudad del sol. Sin embargo, hasta el momento los más aceptados son ciudades Ciudad donde los hombres hacen dioses o el eh, lugar donde fueron hechos los dioses. Y este nombre no es el nombre original de la ciudad, esto es algo que casi nadie sabe. El nombre de Teotihuacán se lo pusieron los mexicas cuando eh, venían en peregrinación. En este caso sí podremos hablar de los aztecas, eh, porque eran todavía aztecas cuando pasaron junto a Teotihuacán, vieron la magnificencia de Teotihuacán y ellos dijeron que solamente los dioses podían haber construido una ciudad como esa. Es entonces que se llama Gracias a los aztecas Sin embargo No sabemos el nombre exacto De la ciudad Hay algunos historiadores como Enrique Florescano Que en su libro Quetzalcóatl Y los mitos fundadores de Mesoamérica Dicen que Teotihuacán Sería la, la Tolán O la Tula original Donde van a ser sea Caltopilce en o donde va a gobernarse a Caltopilce en Quetzalcoatl, pero esto no está comprobado, son solo teorías. Que a mi punto de vista es una teoría bastante acertada, este, da para mucha plática, sin embargo, repito, hasta el momento no hemos encontrado absolutamente nada en Teotihuacán que nos indique cuál sería el verdadero nombre de la ciudad. Y bueno. Esto también nos lleva a otro, a otro punto No sabemos realmente mucho del grupo étnico que lo habitó Sabemos que lo habitaron eh, grupos de los mixtecos, de los zapotecos, de los mayas, de los oemekashicalancas Porque se han encontrado barrios dentro de Teotihuacán Donde hay representaciones de pintura o hay alfarería de esas culturas obviamente tenemos restos humanos que al hacer el análisis genético con los restos con los de las culturas que estaban en Oaxaca, en Tabasco, etc. Eh, dan como resultado que efectivamente eran de esa zona sin embargo el grupo original se piensa que era de origen náhuatl pero no hay absolutamente nada que implique como tal que esto sea cierto los dioses que se adoraban en Teotihuacán aparentemente son náhuatls y por eso se piensa que la ciudad era de habla náhuatl, pero no sabemos mucho más de los habitantes, pero me estoy adelantando, ya les hablé un poco de los barrios, vamos a hablar acerca de la cantidad de habitantes. También es algo que no se han puesto de acuerdo los arqueólogos, los antropólogos, acerca de cuántos habitantes pudo haber tenido Teotihuacán. Lo que es cierto es que la ciudad medía aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, lo cual para la época era una de las ciudades más grandes, si no es que tal vez la más grande en ese momento en todo el mundo, no solo en el área mesoamericana Sino en todo el mundo Y se piensa que la ciudad de Teotihuacán Llegaba a albergar De entre 125 mil habitantes Los cálculos más bajos Hasta los cálculos más altos Que hablan acerca de 200 mil habitantes En esos 20 kilómetros cuadrados Y para darnos una idea Y me puse a investigar Qué ciudades actuales de México Tenemos con esa cantidad de habitantes Tenemos por ejemplo la ciudad de Tapachula, Chiapas que cuenta con 202 mil habitantes, es decir, sería del tamaño o tendría la población que Teotihuacán se le asigna en su periodo más álgido, en, en donde más habitantes hubo y tenemos ciudades como Ciudad Madero con 197 mil habitantes ciudades como San Pablo de las Salinas saludos a San Pablo de las Salinas con 189 mil habitantes Chilpancingo, también saludos a toda mi familia de allá de Chilpancingo de los Bravo con 187 mil habitantes Ciudad Juárez con 151 mil Zacatecas con 129 mil y Veracruz con 126 mil obviamente hay más ciudades pero creo que estas son así como que las más conocidas eh, que podrían representar más o menos la cantidad de personas que habitan estaban en Teotihuacán En su momento de mayor esplendor Bien Teotihuacán Ya les digo yo No sabemos exactamente quiénes eran sus habitantes Si hablaban en náhuatl o hablaban en algún otro idioma Se piensan que eran eh, Grupos nahuatlacos Ya les decía yo por su eh, Iconografía Sin embargo es bien importante algo Y esta parte también casi nadie la conoce Teotihuacán era la Nueva York de su tiempo. ¿Por qué digo que era la Nueva York? Bueno, pues básicamente porque en Teotihuacán habitaban personas extranjeras que migraban de sus tierras hacia la gran ciudad de Teotihuacán. Ya les decía, tenemos grupos mixtecos, tenemos grupos zapotecos, tenemos mayas, tenemos olmecaxicalancas, tenemos algunos grupos totonacas, etcétera. Entonces, la gente se veía atraída hacia Teotihuacán y gente de, de otras culturas vivía en Teotihuacán junto con los teotihuacanos. De esto tenemos registro precisamente por los trabajos arqueológicos donde, sobre todo en el barrio Zapoteca, se ha encontrado una gran cantidad de alfarería, de pintura, que se relaciona directamente con la zona de, de Oaxaca, y obviamente los restos humanos al hacer el análisis genético nos determina que son pertenecientes a esos grupos. Otro punto que hay que tocar sobre Teotihuacán y que casi nadie sabe es que a diferencia de otras ciudades, solamente el 5% de sus habitantes vivía en casas de material endeble de, no sé, de carrizo, de, de, de caña de, de maíz, de hojas de maguey, de... Pasto apelmazado, en fin, la gran mayoría, el 95% de los habitantes de Totihuacán vivían en eh, conjuntos habitacionales construidos en, en piedra, ¿sale? Y esto es bien importante porque nos habla que la ciudad no solo fue muy populosa, no solo fue muy grande, sino también era una ciudad muy, muy rica. No hay prácticamente ninguna diferencia entre los conjuntos habitacionales de los ricos con la gente del pueblo. Esto es bien, bien importante acerca de Teotihuacán. Les decíamos, no sabemos quiénes vivían ahí, pero sí sabíamos cómo vivían. Y vivían bastante, bastante bien. Estos conjuntos habitacionales estaban conformados por familias una familia nuclear generalmente conformado por los la pareja más grande de edad de la familia y a su vez los hijos varones iban extendiendo el conjunto habitacional al traer eh, pues, a sus parejas de otros conjuntos habitacionales, de otras familias y se iban asentando en ese conjunto habitacional. Básicamente eran una especie como de vecindades, como de privadas en algunos casos donde la familia por, eh, de parte eh, pues de, del padre se iba quedando. Las hijas tenían que emigrar hacia otros conjuntos habitacionales, pero los hijos se iban quedando ahí, este, los hijos varones se quedaban ahí y traían a las mujeres que venían de, de, otras, de otra parte de, de, de los conjuntos habitacionales que tenemos ahí. Y bueno, ¿a qué se dedicaban los totihuacanos? Eh, ¿Cuál era realmente su, su forma de vida? Bueno, sabemos que cada conjunto habitacional, eh, vamos a ponerlo así, cada conjunto habitacional estaba formado por familias, pero cada conjunto habitacional junto con otro conjunto habitacional junto con otro conjunto habitacional formaba barrios. Y esos barrios estaban especializados en algún oficio, así tenemos el, el barrio de los orfebres, tenemos el barrio de los talladores de la piedra obsidiana, tenemos el barrio de los pintores, etcétera. Cada uno de los barrios de Teotihuacán tenía una función muy bien diseñada y muy específica de lo que se dedicaba. Obviamente había agricultores, pero la gran realidad es que Teotihuacán se podía dar el lujo de importar granos de otros lugares y es por eso que se piensa que también había representaciones este, de índole comercial y militar en Teotihuacán de otras civilizaciones, por ejemplo los zapotecos, que podrían comerciar con los productos teotihuacanos, llevarlos hacia Oaxaca y Oaxaca a su vez devolver maíz u otros granos para que los habitantes de Teotihuacán se alimentarán. Esa es una de las teorías. También lo pueden encontrar ahí en el libro de Enrique Florescano. Esto es muy interesante porque entonces nos vendría a dar más la idea de que Teotihuacán era la Nueva York de su tiempo, eh, no solo por ser una ciudad cosmopolita, sino también porque económicamente dominaba prácticamente todo Mesoamérica y solamente de forma económica, no. es decir, gracias a los productos manufacturados en Teotihuacán eh, se, se extendían por todo Mesoamérica y a su vez Mesoamérica dotaba de alimentos a la población Teotihuacán. Es decir, que era una ciudad bastante, bastante rica. Además, al parecer en Teotihuacán no había una división social tan marcada como por ejemplo ya en el periodo mexica, ya cuando los mexicas construían Tenochtitlan, donde sí había una, una gran cantidad de eh, divisiones. Sí, solamente estaban los Pipiltin, los nobles eh, y los más iguales, los... Los del pueblo. Sin embargo, cada una de esas eh, divisiones tenía subdivisiones y en, en Teotihuacán no se ha encontrado una gran diferencia entre clases sociales. Eso es importantísimo. Bien, hay algo que también es muy distintivo de Teotihuacán y es que va a ser Teotihuacán donde vamos a encontrar ya representada de una forma muy importante. La figura de Quetzalcóatl, la figura de la serpiente emplumada. Esto es sumamente importante porque eh, los estudios que ha hecho Enrique Florescano indican que la figura de Quetzalcóatl es un dios que ha estado presente prácticamente desde el inicio de Mesoamérica y hasta su final, hasta, ca hasta la caída de la gran Tenochtitlan. Y él nos dice que es precisamente con Teotihuacán Donde va a comenzar el culto muy extendido Acerca de la serpiente emplumada, acerca de Quezalcoal. Pero no solo eso, sino que se le va a dotar de un simbolismo ritual De un simbolismo militar y de un simbolismo político es decir, Enrique Florescano nos dice que va a ser en Teotihuacán donde el culto a la serpiente emplumada entonces, no se va a quedar solo en el ámbito religioso sino también en el ámbito militar y este, obviamente político de esto. Es por eso que Enrique Florescano propone que Teotihuacán habría sido la tula original de este de la historia, ¿no? Eh, nos dice que ya lo que le cuentan los informantes a Bernardino de Sagún acerca de que en Tula nació Quetzalcoal, eh, o gobernó Quetzalcoal, que gobernó un hombre que se llamaba Sea Calto Pilsen va a ser no solo más que una eh, pues referencia acerca del gobierno que tuvo un verdadero Quetzalcóatl en Teotihuacán y no un verdadero Quetzalcóatl de que así se haya llamado sino que el gobernante en turno se llamaba de esa manera es decir, era un título nobiliario que se le daba al gobernante y así en Teotihuacán tenemos el Palacio de la Serpiente Emplumada, si nosotros entramos a Teotihuacán por la Puerta 1 y nos dirigimos hacia el oriente vamos a encontrar la Ciudadela y en una de las esquinas está el Palacio de la Serpiente Emplumada, esto también es importante. El Palacio de la Serpiente Emplumada no es un templo, es decir, sí, tiene una, tiene una forma de basamento piramidal, pero no es un templo como tal. Se ha encontrado en la parte de arriba que estaba habitado, es decir, al parecer era ahí donde vivía el gobernante de Teotihuacán. Entonces, eh, vamos descubriendo cosas que hasta el momento pues no sabíamos bien a bien de Teotihuacán, ¿no? por ejemplo esta parte donde Enrique Florescano nos dice es muy probable que el culto a la serpiente emplumada haya comenzado como tal en Teotihuacán bien otra cosa que muy pocas personas saben es que el nombre de las pirámides del sol y el nombre de la pirámide de la luna no son los nombres originales, estos nombres se lo van a poner nuevamente la, en las generaciones futuras a Teotihuacán se pensaba que por lo grande que era la pirámide del sol, se podía eh, pues venerar ahí al sol, además de que estaba orientada para que ciertas épocas del año, que por cierto no son los equinoccios, este son, son fechas totalmente alejados tanto de los equinoccios como de los solsticios, este, salía por ahí el sol. Entonces, mmm, algunos arqueólogos pensaron que por eso podrían ponerle la, la pirámide del sol. Sin embargo, no es, este, no es un nombre original. Nuevos estudios han encontrado en la punta de la pirámide, han encontrado un monolito donde se representa a Tlaloc. Esto es importante porque entonces la pirámide del sol cambiaría por completo de sentido y esa pirámide estaría dedicada a la lluvia, es decir, al dios Tlaloc. Y esto también es importante porque precisamente en la parte del de, eh, palacio de Quetzalcóatl o la pirámide de Quetzalcóatl vamos a encontrar alternada con las mascarones de Quetzalcóatl figuras de Tlaloc, mascarones de Tlaloc, entonces nos estaría indicando por ahí que, este, que muy probablemente estaría refrendando el poder de, del Quetzalcóatl bajo el auspicio del dios Tlaloc o el dios de la lluvia, esto es Cambia por completo nuestra perspectiva de Teotihuacán, porque de un pueblo que adoraría, que adoraría al sol, estaríamos hablando de que es un pueblo que adoraría a la lluvia. ¿Y por qué adoraría a la lluvia un pueblo como el Teotihuacán? Bueno, ahorita llegaremos a eso. Vámonos con la pirámide de la luna. Si sí, entonces la pirámide del sol es la pirámide de Tlaloc, la pirámide de la luna ¿de quién sería eh, eh, en este caso? La pirámide de la luna va a recibir el nombre gracias a la pirámide del sol, es decir, se va a conjuntar la leyenda del quinto sol con una cuestión iconográfica presente porque la verdad es que es una cuestión iconográfica presente, y van a decir, bueno, si los mexicas decían que aquí había nacido el quinto sol, la pirámide más grande corresponde a ese sol y la pirámide más pequeña va a corresponder a la luna. Es por eso que se le llama pirámide de la luna. Pero nuevas investigaciones arrojarían que se trataría de una pirámide, pirámide dedicada a la esposa de Tlaloc, a la esposa de las aguas eh, someras o las aguas de los lagos, que sería la de la falda de Jade. Esto nuevamente cambia por completo porque entonces estaríamos hablando de una cultura netamente acuática. Y esto es importante porque justo por el medio de Teotihuacán, aún en nuestros días, aunque ya de una manera bastante desagradable, pasa el río San Juan Teotihuacán. Pasa un río justo por el medio de la ciudad y el lago de Texcoco, que en ese momento se encontraba lleno de agua, pues llegaba muy cerca, las costas del lago de Texcoco estaban sumamente cerca de la ciudad de Teotihuacán. Y precisamente Chalchitlique es la diosa de los lagos, las lagunas, los ríos, ¿no? acompañada de Tlalo, que era el dios de la lluvia, el dios del trueno. Entonces, tenemos una, una ciudad que va a alabar al agua. Bien, ¿por qué es importante esto? Bien, hay algo que no mencioné entre los oficios Y era el oficio de calero Es decir, quienes hacían la cal Cercano a, San, a Teotihuacán A lo que actualmente es Teotihuacán Vamos a tener grandes yacimientos de piedra caliza Grandes yacimientos de eh, este material Que los teotihuacanos convertían en cal Para la, el adorno de sus edificios Cuando vayan a Teotihuacán Tienen que imaginar lo siguiente todos los edificios estaban cubiertos por un aplanado hecho con cal Y encima de ese aplanado había colores Esto lo pueden notar en los varios eh, murales que hay repartidos a lo largo de la ciudad Los más importantes los vamos a tener eh, prácticamente bajando la pirámide del sol Y sobre la galsada de los muertos hacia la pirámide del sol del lado derecho Vamos a encontrar el Mural del Jaguar, que es uno de los murales mejor conservados en la en el exterior de la ciudad. Vamos a tener junto a la pirámide de la luna el templo de Quetzalpapalotl, que si tienen la oportunidad, en serio les recomiendo entren al templo de Quetzalpapalotl, es impresionantemente hermoso, y también lo vamos a tener en la zona de Tetitla Tetitla está precisamente en la puerta 1 de Teotihuacán pero no entrando hacia la zona arqueológica grande sino al contrario van a agarrar hacia el poniente ahí están los letreros que dicen Tetitla y Atetelco y van a encontrar en Tetitla uno de los murales más fantásticos de la cultura teotihuacana donde se va a representar el Tlalocan y el Tlalocan es el paraíso de Tlaloc a donde iban todos los que morían por culpa del agua Bien, ¿qué tiene que ver la cal y qué tiene que ver el agua? Bueno, para hacer la cal se extrae esta piedra caliza, se mete a grandes hornos y entonces se produce el polvo de cal para que lo puedan trasladar a las pirámides, a los aplanados. Todo parece indicar que todo el alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán estaba completamente llena de un bosque tremendo y este bosque mantenía un ambiente templado un ambiente agradable durante todo el año obviamente húmedo donde se permitía que había eh, los riachuelos el mismo río San Juan y estos riachuelos iban escurriendo hasta el lago esto ocasionaba que las zonas cercanas a Teotihuacán pues fueran fértiles en... En, en algunas frutas Obviamente mm, permitían la aparición de algunos animales de caza Como conejos, liebres, venados Que se podían cazar y alimentar a la, a, a la población Y también permitían que con su madera Se produjera este polvo de cal tan importante para la economía teotihuacana Y esto es importante saberlo Porque precisamente va a ser todo parece indicar un problema de deforestación, lo que va a llevar a la ruina a Teotihuacán se van a acabar los árboles que había alrededor de la ciudad en estos grandes hornos para producir cal y esto va a producir un desbalance ambiental que va a mermar a la población por medio de sequías, por, obviamente por medio de hambrunas, ya que aunque la gran mayoría del grano se traía de otras partes, pues no solo de maíz se comía, ¿no? también se tenía que sembrar algunas plantas de hortaliza como el jitomate, como el chile, como la calabaza, que también eran básicos en, la, en, la, en el alimento mesoamericano, y obviamente si no hay árboles y hay sequía los animales de caza se van a retirar por lo tanto las proteínas van a empezar a escasear entonces todo parece indicar que Teotihuacán va a terminar sus días sumidos en una crisis económica derivado del de pues, maltrato al medio ambiente cercano a esta gran ciudad tan enorme de 20 kilómetros cuadrados de extensión y 200 mil habitantes ...que tuvo en su mayor apogeo. Hay otros datos interesantísimos... ...sobre Teotihuacán. Por ejemplo, Teotihuacán... ...va a ser la primera ciudad... ...mesoamericana... ...que va a contar con... ...lo que se podría denominar... ...hasta aún en nuestros tiempos... ...una calle. Una calle. Una calle peatonal. Una calle que sirve para transitar... ...y que incluso... ...va a tener banquetas para la temporada de lluvias... ...y... Va a tener, esto es sumamente importante y es impresionante y yo creo que si algún día tienen la oportunidad de ir a, a visitar nuevamente la zona, lo van a poder observar. Va a tener drenaje para sacar el agua de la lluvia de la ciudad, es decir, no servía como nuestros drenajes actuales para eh, sacar los desechos humanos. Probablemente tenía algo de esa función Pero realmente sabemos que tenía una función de drenaje de agua pluvial Lo sacaba hacia el río Teotihuacán y hacia el gran lago de Texcoco Esto es un logro impresionante para la época Prácticamente toda la ciudad tiene un sistema de drenaje Y si ustedes se ponen atentos pueden aún descubrirlo Hay varios registros semiabiertos y eh, si van caminando sobre la calzada de los muertos de sur a norte van a ir descubriendo cada que suban una plataforma que debajo de esa plataforma sale un orificio que sería precisamente parte de ese drenaje pero no, no es este no es exclusivo la calzada de los muertos les decía, en la Ciudadela junto a la Pirámide del Sol hay este, algunos drenajes que se pueden observar a simple a simple vista. Ahora bien, ¿cómo era la vida en Teotihuacán? ¿Alguna vez se han preguntado cómo era la vida cotidiana en Teotihuacán? Los antropólogos nos hablan acerca de un ruido de martilleo constante. Prácticamente Teotihuacán se mantenía de sus artesanos y estos artesanos se dedicaban a labrar la piedra caliza, a romper la piedra caliza a labrar la obsidiana, a labrar, a labrar otro tipo de piedras como el granito, a realizar barro. Eh, obviamente algunos de ellos se dedicaban a hacer leña, eh, por lo tanto se habla de que Teotihuacán sería un constante golpeteo de herramientas de piedra contra estas piedras que al final iban a formar parte de un cuchillo de obsidiana, o de alguna pieza para algún templo, algún dios, etc. Eso es lo que escucharíamos. Seguramente veríamos salir de cada uno de los conjuntos una pequeña humareda proveniente de la cocina donde las mujeres de la familia se reunirían para alimentar a los varones que están trabajando en los diferentes talleres. Todo parece indicar que en el mismo conjunto habitacional se dormía, se, se comía y se trabajaba. Eh, no parece haber la presencia de talleres alejados de la ciudad, sino que dentro de, de estos mismos conjuntos habitacionales se realizaban todas estas situaciones se comía como ya les decía productos de maíz, productos de frijol, calabaza, jitomate, chile básicamente esos eran los ingredientes vegetales también se llegaba a consumir el alga espirulina presente en los lagos de Texcoco y como proteínas teníamos algunas aves precisamente de estos lagos como patos, pescados obviamente eh, Tenemos también venado, tenemos conejo y la presencia eterna del choloesquintle eh, Del perro mesoamericano que se eh, criaba para ser consumido en forma de alimento Eso parece ser lo que se consumía en Teotihuacán muy probablemente también los huevos de estas aves acuáticas o de algunas otras aves como chachalacas, como perdices pero este serían ya otro tipo de, de productos en general eran los que les acabo de mencionar eh, lo que sí se sabe es que eh, no no se consumía la cantidad necesaria de nutrientes. Los teotihuacanos, a pesar de ser un pueblo bastante rico, por así decirlo, aún así no, no consumían la cantidad necesaria y vamos a tener una serie de eh, muertes infantiles muy importantes. En prácticamente todos los centros eh, habitacionales vamos a encontrar infantes muy muy niños de menos de dos años fallecidos por desnutrición. A pesar de que este pues realmente comían bastante, bastante sano, por así decirlo, ¿no? Este también tenían por ahí la presencia de frutas como el tejocote, como el capulín, como el zapote blanco, ¿no? Ah, se me olvidaba también. Eh, por, por el lago y por los riachuelos van a comer una buena cantidad de tortugas y de ranas ¿no? este, de ancas de ranas y eso está documentado si ustedes tienen la oportunidad de visitar el museo del sitio ahí van a ver eh, representaciones esculpidas o en barro que van a representar precisamente lo que comían, lo, lo, los animales que consumían este, ¿qué otra cosa les podría contar acerca de Teotihuacán? Vamos a revisar por aquí Ah, ok, eh, esto es sumamente importante Todo parece indicar que en Teotihuacán se vivía bastante bien el ocio No va a ser una ciudad aborreda para nada En específico porque vamos a tener una gran cantidad de rituales religiosos Va a ser una ciudad sumamente religiosa religiosa. ¿Cómo lo sabemos? Uno, por los grandes templos, los más, prácticamente los más grandes que se van a encontrar en Mesoamérica, solamente superados por la gran pirámide de Cholula. Este, pero de ahí en fuera van a ser los más grandes, los más impresionantes. Estos templos que ahora les llamamos del sol y de la luna. Y cada uno de los conjuntos habitacionales va a tener su pequeño templo, seguramente dedicado a algún dios un poco menor. Pero también sabemos que en Teotihuacán se jugaban algunos juegos de mesa. En específico, uno que va a pasar hasta la época de los mexicas, llamado el patoli, que era una especie de juego de la oca, una especie de serpientes y escaleras, por así decirlo, y... Lo vamos a saber porque en, una de los, en uno de los conjuntos habitacionales, Atetelco, que todo parece indicar que Atetelco era un cuartel militar o una escuela de militares, eh, tenemos en el piso de uno de los de los cuartos, dibujado aún un, un grafito este, de juego de patoli no sabemos cómo lo jugaban si era exactamente igual como lo jugaban los mexicas porque el juego de patoli mexica sí se sabe cómo se jugaba pero no sabemos si se jugaba de igual forma también vamos a encontrar una gran cantidad de juguetes para niños por ejemplo, canicas de barro ¿no? este se van a encontrar también una gran cantidad de representaciones de juego de pelota y esto es bien importante y esto es bien impresionante porque resulta que a diferencia de otras ciudades Teotihuacán no tiene un juego de pelota hasta la fecha los arqueólogos no han encontrado un solo juego de pelota en Teotihuacán sin embargo sabemos que se jugaba porque lo sabemos? porque se han encontrado representaciones, figurillas que representan a jugadores del juego de pelota pero entonces ¿dónde están los juegos de pelota? bueno pues solo basta echar un vistazo a estas calles de Teotihuacán y nos vamos a dar cuenta que lo que... Pueden ser banquetas para la época de lluvia Son perfectamente Rebotadores para el juego de pelota Y que entonces solo bastaría Que cada una de las familias que viven En esta, en esta calle Sacase su marcador, sacase su pelota Y se llevara a cabo El juego de pelota en cualquier momento En cualquiera de las calles de Teotihuacán Y eso implicaría Aún más religiosidad de parte de los Teotihuacanos porque el juego de pelota Era de un carácter netamente religioso No solo, no solo se disminuía disfrutaba El deporte en sí Sino también tenía una que ver con Esta cuestión de mover los astros De que el universo siguiera girando De que el universo se siguiera moviendo Y si hablamos de que cada calle Era un posible juego de pelota Y que cada calle tendría Pues sus equipos rivales Conformados por las familias Pues tendríamos tal vez Uno de los, de los deportes más arraigados Dentro de la sociedad teotihuacana, El juego de pelota Como les decía, no, no hemos encontrado un juego de pelota como tal, no se ha encontrado un vestigio arqueológico como tal que se indique esto era un juego de pelota, pero prácticamente todas las calles de Totihuacán, todas las calles excavadas, todas las calles recuperadas sirven perfectamente como juego de pelota. Entonces es, este, es algo interesantísimo pensar que Así como nosotros en la actualidad salimos a jugar o salíamos a jugar a las calles eh, fútbol y, cre y creábamos nuestro estadio en nuestra calle, pues de la misma manera los tutihuacanos salían literal de la puerta de su casa a la calle, ya lo convertían en un juego de pelota, en un estadio de juego de pelota entonces este, pues es, es algo sumamente importante dentro de la vida cotidiana de Teotihuacán Teotihuacán también va a tener una gran cantidad de problemas ya al final de su historia no se sabe tampoco por qué fue abandonada Teotihuacán se establece que Teotihuacán va a ser abandonada por una guerra civil, una guerra interna pero realmente no hay ningún vestigio, no hay ninguna historia que nos hable de por qué Teotihuacán habría desaparecido, a menos, a menos que volvamos a las teorías de Enrique Florescano, recordásemos el mito de la salida de Quetzalcóatl de Tula y... Entonces eso nos indicaría que fue una cuestión de disputa gubernamental la que va a terminar con Teotihuacán y los grupos ahí asentados se van a empezar a, a diseminar. Esto también es importante acerca de quiénes en Teotihuacán porque sabemos perfectamente que las ciudades que eh, siguieron a Teotihuacán y que en su iconografía van a indicar que son descendientes de esta gran ciudad son de habla náhuatl. ahí sí vamos a tener por completo hablantes de náhuatl. en este caso vamos a tener la ciudad de Tula este, allá en el estado de Hidalgo, allá donde están los atlantes la ciudad de Tula, eh, Cholulán Tolan Chololan, que sería la ciudad de Cholula en Puebla, y vamos a tener la ciudad de Xochicalco en Morelos. Estas tres eh, nuevas ciudades van a aparecer y van a ser descendientes directos de los teotihuacanos. O por lo menos en sus leyendas, ellos van a referir que son descendientes de los teotihuacanos. Así va, así como aparece la civilización teotihuacana en el mapa histórico de Mesoamérica así va a desaparecer de la noche a la mañana eh, de la noche a la mañana histórica obviamente porque hablar de la noche a la mañana en la historia es um, un siglo o dos siglos eh, sin embargo nos quedan más dudas que respuestas acerca de Teotihuacán les decía no sabemos el nombre exacto no sabemos quién lo habitaba no sabemos eh, cómo se gobernaban, no sabemos qué tan extensos eran sus dominios militares, sabemos qué tan extensos eran los comerciales, pero no los militares, y sabemos que era una, un pueblo guerrero, una gran cantidad de representaciones nos muestran a guerreros teotihuacanos en sus murales, y obviamente el Palacio de Atetelco es... Eh, netamente una fortificación militar. Sin embargo, pues no, no, no sabemos mucho. Solamente el tiempo y los estudios van a ir determinando nuevos conocimientos sobre Teotihuacán, nuevas investigaciones y por eso es tan importante que recuperemos esta ciudad y es tan importante que cuidemos la ciudad de Teotihuacán. Aquí quiero hacer un llamado a todos los escuchas. No vayan. ...en el equinoccio de primavera a Teotihuacán... ...no vayan en el equinoccio de... ...este... ...otoño a Teotihuacán... ...los... ...los teotihuacanos... ...no creían... ...en lo que ustedes creen... ...acerca de cargarse de energía... Eso de la carga de energía y de vestirse de negro va a ser un invento relativamente nuevo, va a aparecer en los años 60 o 70 del siglo pasado, del siglo XX, y van a ser este grupo de hippies, este grupo de buscadores del misticismo, los que van a inventar todas estas historias, pero los totihuacanos no se vestían de blanco para recibir la primavera, y el sol no sale detrás de la pirámide del sol el 21 de marzo. Es más, ya ni siquiera la primavera llega el 21 de marzo. Este año, si mal no recuerdo, llegó el 20 o el 19. Eh, por otro lado, recordemos nuestras clases de física básica. Si vamos a querer cargarnos de energía solar, pues es mejor vestirse de negro que vestirse de blanco. Si recordamos, el blanco rechaza los rayos solares y el negro los absorbe. En fin, son muchísimas de estas historias. No le... En serio, pero no vayan. ¿Por qué? Porque cada que se llena las, eh, la zona arqueológica de Teotihuacán con todos estos turistas que buscan llegar hasta la cima se va destruyendo poco a poco. Y entonces algo que podríamos dejar para que nuestros hijos, nietos, bisnietos lo admiren lo estamos destruyendo queriendo subir. Esa es otra. No suban. No hay necesidad de subir las pirámides. Las pirámides fueron construidas para que unos cuantos sacerdotes subieran e hicieran rituales no para que un pueblo enardecido se saque fotos en la cima de las pirámides hagamos conciencia histórica queremos dejarles a nuestros hijos un buen legado cultural o queremos sacarnos una bonita foto con una panorámica impresionante de una ciudad que ni siquiera llegamos a comprender yo los invito a hacer esta reflexión con eso vamos a cerrar el podcast de este día, primo Primo, Espero que te guste este podcast, señora Aide, espero igualmente que sea de su agrado, eh, sé que ya se los debía. Sé que prometí haberlo subido hace bastante tiempo Pero bueno, en fin, ya está aquí la ciudad de Teotihuacán Y eh, me acabo de dar cuenta de algo Pero al mismo tiempo lo hice un poquito a propósito Les hablé de que la pirámide del sol y de la luna Estaba por ahí dedicada a la leyenda Precisamente del nacimiento del quinto sol Una leyenda mexica Pero, ¿qué les parece si dejamos un poquito en suspenso eso? y lo contamos en el siguiente podcast bueno vamos a dejar Totihuacán por un momento vamos a dejar La leyenda del de Quinto Sol y vamos a nuestras recomendaciones de libros específicamente el día de hoy quiero recomendarles dos libros el primero, Enrique Florescano es el autor y es el nombre del libro es Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica editado por Tauros de la, de la colección Pasado y Presente yo no es por eh, dárselos a presumir, pero yo lo tengo autografiado por el mismo Enrique Florescano. Me lo autografió allá en el lejano 2004, cuando yo era estudiante de la licenciatura de Historia. Y es un libro... Que si bien está muy técnico, es decir, está diseñado para gente que haya estudiado una, una historia ya más a profundidad Pues estoy seguro que varios de ustedes lo disfrutarían ¿no? eh, Sí es un libro muy técnico, pero Enrique Florescano tiene una forma de escritura muy muy amena Y no es tan técnica como otros historiadores y después les voy a recomendar un libro buenísimo este también tiene algunos, algunos textos muy técnicos pero también tiene otros textos muy adecuados para todo tipo de, de, de público incluso público infantil puede leer algunos de los textos que vienen en este libro este libro es el número uno de una colección coordinada por Pablo Escalante Gonzalvo Va a ser editado por el este, Fondo de Cultura Económica Y se llama Historia de la Vida Cotidiana en México Número 1 Es el volumen 1 Y este, este libro de Historia de la Vida Cotidiana en México va a ser dirigido por Pilar Gonzalvo y se refiere a Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España, es decir, abarca desde los Olmecas hasta los primeros años de la conquista española y es coordinado, ya les decía, por Pablo Escalante Gonzalvo. Lo pueden encontrar así, Historia de la Vida Cotidiana en México por el Fondo de Cultura Económico. Este lo pueden encontrar en Amazon y lo pueden encontrar en las librerías del Fondo de Cultura. Y el Tenrique Florescano no lo he buscado, les soy sincero, en Amazon, pero sé que está en Google Libros. Está en la versión digital y obviamente en las librerías bajo el sello de Taurus. Estas son nuestras recomendaciones. Eh, Quetzalcóatl y los mismos fundadores de Mesoamérica que nos habla de los mitos mesoamericanos igualmente desde los Olmecas hasta eh, los Mexicas y el otro es historia de, la, historia de la Vida Cotidiana en México que nos va a hablar desde los Olmecas hasta los primeros años de la eh, vida ya bajo el dominio español de la Colonia de la Nueva España sin más por agregar espero que tengan un excelente día una excelente tarde, una excelente noche sea la hora que nos estén escuchando y pronto regresaremos para continuar ahora les parece, vamos a contar dos leyendas vamos a contar la historia del quinto sol y vamos a contar la historia de Se Akal Topil sin el gobernante de Tula, que después se convertirá en un dios y no solo se va a convertir en un dios, se va a convertir también en una estrella nos vemos, no se olviden de compartir el podcast No se olviden de mandarme sus peticiones de temas No se olviden de mandarme sus recomendaciones Sus comentarios, sean positivos o negativos Yo los leeré con gusto porque gracias a sus comentarios Este podcast va a crecer Hoy sí nos aventamos un super podcast Ya casi llegamos a los 45 minutos Cuando generalmente lo dejábamos en 15 Pero creo que el tema lo ameritaba Cuídense mucho, reitero Buenos días, buenas tardes Buenas noches.